0: Lieve luisteraar, deze serie kwam tot stand met ontzettend veel liefde en gedeeltelijk met subsidiesteun. Je kan onze podcasts nog steeds gratis beluisteren, maar ze maken kost veel tijd en geld. Daarom zal je soms een reclamespotje horen en kan ook jij ons vanaf nu steunen door vriend van de show te worden. Hou je van ons werk en wil je er mee voor zorgen dat dit soort podcasts kan worden blijven gemaakt? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash de-erfenis en word vriend al vanaf 2,50 euro per maand. Of doneer eenmalig, wat je zelf wil. Dank je wel en geniet van de erfenis.
2: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's
0: plushcare.com weightloss. Van onder bekeken zijn ze groot. Ze hebben handen die je mond afvegen, je haar samenbinden, schoenen strikken, jassen ritsen. Hun lippen zoenen je blauwe knieën net zo lang als het nodig is. En hun armen, die zijn er om je te dragen als je de trap niet op wil. Met hun auto komen ze je halen van het feestje. En met hun blik laten ze je weten dat je te ver bent gegaan. Ze zijn er om vragen aan te stellen, om boos op te worden. Het is onmogelijk je voor te stellen dat zij iets anders doen, iets anders zijn, dan wie ze zijn.
3: Ik ken mijn moeder altijd als mijn moeder. En ik was 16, dus ik ken haar ook nog als een moeder waar je je voor schaamt. En de moeder die bloed onder je nagels vandaan haalt en die je te kakken zet bij je vriendinnen omdat ze te open, te spontaan is en dan uh, te veel wil vertellen of te veel vragen heeft of te enthousiast is. Of...
0: Maar op een bepaald moment ontdek je iets. Je ziet je moeder stiekem roken wanneer ze allang gestopt was. Je ziet je vader huilen wanneer zijn vader is overleden. Of je merkt dat hij spijt heeft van een keuze. Plots ontdek je dat ze fouten maken, dromen hebben, schaamte voelen, ze hebben seks. Of een van hen gaat vreemd. Het doek valt. Je ouders zijn mensen. Op zo'n moment zijn er duizend vragen. Godverdomme mam, wat dit. Hoe, hoe kan
3: je dit nou zo doen? Hoe...
0: Wat als je te weten komt dat je moeder een geheime liefde had... en voor hem bereid was het gezin te verlaten?
3: Zeg maar, ik ken mijn moeder, was mijn standpunt. Ik, ik weet wie mijn moeder is. En dit hele verhaal, daar weet ik niks van.
0: Maar wat als ze er niet meer is om tekst en uitleg te geven...
3: Ik zat met mijn woede en mijn verdriet en ik dacht, ik wil je verdomme aan tafel. Want als jij er nu was geweest, had ik je ook aan tafel gezet. Want ik begrijp het eigenlijk niet.
0: Iris verloor haar moeder aan kanker toen ze 16 was. Dus de verklaring waar ze naar verlangt. Dat,
3: dat is eigenlijk, dat ga ik niet krijgen. Dus oké, okay, wat, wat is er dan?
0: Op zoek naar antwoorden dook haar vader George in Nolda's dagboeken en schrijfsels. Maar dat leverde hem weinig op.
2: Je blijft dus eigenlijk zoeken naar antwoorden die absoluut zijn en dat kan niet. Dat, dat, dat is er gewoon niet. Dus je zit gevangen in je verleden.
0: Iris voelt dat zij een andere weg wil inslaan.
3: Ja, om eerlijk te zijn had ik dan nog niet zo'n behoefte om in die schuifsel te duiken.
0: Maar er is nog iets anders wat haar moeder achterliet. Een telefoonboekje.
3: Ik... ik... Ik stond dus te kijken van mezelf, maar ik had nog nooit die desbetreffende telefoonklapper... die dus toen gewoon al 15 jaar daar, daar gewoon lag, um,
0: nooit aangeraakt. Een schrift met de ene naam na de andere. Adressen, telefoonnummers.
3: Um, en dat stond er allemaal ingekrabbeld van, van haar hele sociale netwerk, wat gewoon een heel groot netwerk was.
0: Een heel groot netwerk van mensen die Nolda goed hebben gekend... Geheugens waar Iris in kan graven. Op zoek naar het stukje erfenis dat deze mensen van Nolda bewaren. In de hoop zo de mens achter haar moeder te leren kennen. Dit is het tweede en laatste deel van Iris' verhaal. De erfenis. Aflevering 3. Van Audiocollectief Schik ben ik Siona. Iris, vertel eens, waar zijn we? Uh, we zijn
3: in Antwerpen. Uh, ja, we zijn op jullie um, toko In jullie telco, ja.
0: <laughs> Juist. Iris is bij ons op bezoek, op het kantoortje van Schik. Want ze is de laatste paar maanden in dat telefoonboekje gedoken en ze gaat me bijpraten over alle gesprekken die ze voerde met de kennissen, vrienden en familieleden van Nolda. Ja. Ik ben benieuwd, um, hoe is het dus gegaan de voorbije tijd? Het
3: was heel bijzonder, om eigenlijk, uh, want ik belde dus ook mensen op die ik 15 jaar niet had gesproken. En dan begin je met... Uh, Hoi, um, mijn naam is Iris Heusje, ik ben de dochter van Nolda Verdik. En dan krijg je meteen zo'n stilte die dan even zo... Dag, hallo, je spreekt met Iris. Iris
1: ik ben de hallo. dochter
3: van Nolda Verdik, hallo.
1: En,
2: hallo Iris. Ik ben
3: sprakeloos. Dag, hallo Truus. Je spreekt met Iris Heusje.
0: Oh, joh. Echt? Nou, ja, dat is ik natuurlijk helemaal niet verwacht.
2: Goh, Iris. Ik, 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 ik verwacht eigenlijk dat ik jouw naam hoor, Iris. Dat meisje. Ja, ik verwacht zo'n kind, weet je. Zo, uh, zo zit je in mijn geheugen opgeslagen.
3: Eigenlijk hoor je dan heel erg de, de, de tijd die even helemaal overlapt wordt of zo. En ik, uh, dan, dan zei ik, oh, ik zal even uitleggen waarom ik bel. En dan legde ik uit van ja, uh, ik ben uh, ondertussen uh, bijna 32 en ik ben eigenlijk op zoek naar mijn moeder. Um... Ja, wat hoop, wat hoop je te vinden? Ik merk dat ik echt ontzettend op een punt ben dat ik heel erg zoek naar... Uh... Uh, ja, wie ben, wie, ik ben als vrouw en als, uh, als geliefde en misschien wel als moeder of niet als moeder. En het is eigenlijk daarin ook dat ik uh, mama dus eigenlijk weer zoek. Op een andere manier dan ik dat de afgelopen vijftien jaar heb gedaan. Ja, en,
0: en hoe reageerde zij?
3: Nou, vaak met heel veel liefde en heel erg... Um, ja, jouw moeder, met een soort weemoed naar... Je moeder hangt altijd nog bij me in mijn kamertje en ik zie er dagelijks staan. <laughs> ja, wat leuk, wat mooi. Ja, ja. En wat ik ook wel heel interessant vond is... mensen blijven toch gauw hangen in een soort van heel ideaal beeld van een overledene... die zo prachtig en fantastisch is, zoals een fijne vriendin, zo attent, zo dit, dat, dat, dat.
2: Ze was heel collegiaal, geïnteresseerd in alles. Een hele moedige vrouw, met veel les en heel sportief. Dat, dat milieubewusten had ze ook heel sterk.
3: Maar er was ook altijd vaak wel een moment dat ik echt moest vragen van, oké, okay, nou ik vind het heel mooi en heel herkenbaar wat je allemaal zegt, maar ik ben ook wel op zoek naar en waar schuurde het dan? En waar vond je haar misschien wel een beetje irritant of uh, te veel of ja? Um, yeah. Ik geloof niet dat mijn moeder de perfecte vrouw is. Nee, dat kan niet.
0: Nee, naar die perfecte vrouw was Iris juist niet op zoek. Want ze wil net horen wie de vrouw was die haar man zo plots wilde verlaten. En ook haar gezin. Dus Iris vraagt door. En langzamerhand begonnen mensen zich te openen. Zo was er jeugdvriendin Mieke. Die toegaf dat Nolda soms een dominante huisgenoot kon zijn. En best veel ruimte kon innemen. Zo vertelde ze aan Iris.
3: Ik heb ontzettend fijne tijd met je moeder gehad. Maar voor mijn eigen ontwikkeling nam zij zoveel ruimte in. Dus ik moest weg om meer mijn eigen pad te gaan. En ook mooi dat ze zei... ik heb het gevoel dat jouw moeder daar echt wel kapot van was.
0: Een gelijkaardig verhaal krijgt Iris te horen... van een andere vriendin van haar moeder, Angelique... die compleet gebroken was nadat haar man was overleden.
3: Zij kroop in bed. En zij kwam daar niet meer uit. En mijn moeder stond de volgende dag... met onze zeelt Alhambra volgeladen met tuinspullen... Hoi, ik, uh, ik kom even de tuin doen. En dan ging ze de tuin doen. En soms kwam ze op bed liggen en dan bracht ze thee. En nu moet je iets eten. Nou, dan gingen ze iets eten maken. En hadden ze heel veel gesprekken met elkaar. Ze zei, ja, jouw moeder heeft mij echt gered.
0: Maar die grenzeloze zorg kon soms te veel zijn.
3: Maar ik vond ook eerlijk dat Angelique zei... toen ik het eenmaal weer wat beter met me ging... heb ik wel moeite moeten doen om weer, ook weer mijn ruimte... Te nemen. Toen dacht ik ja, dat snap ik helemaal.
0: Iris leert haar moeder kennen als een vrouw die veel hulp, liefde en complimenten aan anderen gaf.
3: Maar voor zichzelf was ze eigenlijk heel hard en heel kritisch en was er weinig zelfliefde, al in dat ze kon zeggen: Nou, ik ben inderdaad een mooie vrouw.
0: En zo hard en kritisch kon ze ook zijn voor George en voor hun huwelijk.
3: Wat ik ook wel meer heb gehoord in, in, in de gesprekken die ik heb gevoerd, is dat er toch een bepaald plaatje in haar hoofd was. En dat, dat, dat voldeed niet. Dat, dat, dat was niet aan de hand. Dat lukte niet.
0: Het idee van het ideale gezin teisterde haar. Het was iets wat zij niet had. Want haar kinderen ruimden nooit iets op. Hielpen niet bij de afwas. Keken te veel tv. En als ze op zondag samen wilden gaan wandelen, dan had niemand daar zin in. Ze vond dat George niet genoeg thuis was en dat ze alleen stond in het huishouden en het opvoeden. Alsof ze zich een hele andere partner in dit huwelijk had voorgesteld. Dat vertelde Marja, een andere vriendin van Nolda, aan Iris. Ik
3: kreeg de indruk dat jouw moeder vooral zo krampachtig probeerde van je vader iets te maken wat hij wat dan in haar ogen moest zijn. En dat, um, dat dat een worsteling was, waar ze maar niet uitkwam.
0: Meer en meer krijgt Iris het beeld van een zoekende vrouw... die zich grote vragen stelt over het leven. Hoe doe je dat, gelukkig zijn en een huwelijk doen slagen? Kinderen opvoeden? Heb ik daarin wel de juiste keuzes gemaakt?
3: Oh ja, Wat de fuck zijn we nou eigenlijk aan het doen met z'n allen? Wat kom ik doen? Wie ben ik en wie wil ik zijn?
0: Verwoed dook ze in boeken op zoek naar het antwoord op deze vragen. Ze zat in praatgroepen probeerde tijdens fietstochten en wandelingen uit haar vrienden te sleuren hoe zij dit zagen.
3: Zij maakte dat een activiteit in plaats van, sommige mensen kruipen terug, maar zij ging juist brrr, als een beest aan het werk.
0: En Iris komt te weten dat dit beestig zoeken naar betekenis in het leven zijn hoogtepunt kende in het jaar voor haar dood.
3: Ja, wat ik er vooral heel erg uit heb gehaald is dat dat het dus ook echt wel een periode wa was... Waar, waar mama dus echt heel ongelukkig was. En, en daarmee is ze dan eigenlijk gestorven. En dat, dat raakt mij dan heel diep. Dat ik denk, jeetje... Dat is zo'n film die, um, die echt kut afloopt. Maar ja, dat is dus wel wat het leven kan zijn.
0: En het was in die periode, 2005... dat ze verliefd werd op Harm...
3: Ja, gewoon ja, een beetje de rillingen bij die naam.
0: De naam die niemand van Noldas vrienden uit zichzelf tegen Iris noemt, maar waar ze toch voorzichtig over durft te beginnen.
3: Maar zo is het ook eigenlijk gekomen dat ik, um, ja, dat ik eigenlijk achtergekomen ben dat dat mama. Um, eigenlijk net voordat ze ziek werd en dus ook overlijdt... want dat is heel snel eigenlijk gegaan allemaal. Gegaan, zeker, ja, zeker. Maar dat ze eigenlijk verliefd was op een andere man... en dat ja. ze ook wel klaar stond om uh, ons te verlaten... En, en misschien wel met hem verder te gaan. Ja, had ze het daar met jou over? Dus... Uh, ja, ik heb nog wel... Uh, ja, ze, heeft, ze schreef het naar mij, schreef ze er wel over. Ik heb ook nog brieven, ik heb al een heel pakket van... Uh, de periode heb ik inderdaad nog bewaard. Want ik denk, ja, in mijn hoofd ging nu van alles ook draaien. Ik denk, ja, wat, moet je, wat kan je daar wel? Ik bedoel, het is ook niet ja, makkelijk
0: om, zoals je zelf ook zegt, om dat te vertellen, zeg maar. Of, of om dat te mm -hmm. laten lezen. Of, of, ja. ja. Ja, maar ik, ik weet er zeker van, ja.
3: Ja, ja. Het, daar
2: heeft ze zeker over gehad.
0: Iris hoorde mensen aarzelen om de geheimen van hun vriendin zomaar met haar dochter te delen. Maar het is wel duidelijk dat Nolda hen over Harm had verteld... en dat ze wisten dat ze verliefd op hem was. Al kon niemand Iris vertellen hoe het precies in elkaar zat. Wat verband ze nu echt met Harm had? Of het wederzijds was geweest? Had hij haar dingen beloofd die hij niet kon waarmaken? Had hij haar het hoofd op hol gebracht?
3: Ja. En ik, weet, ik ben dus ook benieuwd... Van, is het dan dat, dat hij zich gedroeg op een bepaalde manier dat mijn moeder
0: dat zo geïnterpreteerd heeft? Of... of heeft zij zichzelf het hoofd op hol gebracht... door in alles een teken te zien dat zij en Harm voorbestemd waren?
3: En hoe kijkt Harm hier dan op terug? Want denk ik, is het dan vleiend dat een vrouw... zoals ik mijn moeder dan bijna zo romantisch, zo gepassioneerd over hem... dan blijkbaar, zo stel ik me dat dan voor, over hem praat? Van, is dat dan, ziet hij dat dan ook zo? Snap je, heeft ze dat ook evenredig zo teruggekregen van hem? Of is, dat dan, of, of is dat vooral voor hem heel vlijend geweest?
0: Al deze vragen. Terwijl Harms nummer ook gewoon in het telefoonboekje staat. We gaan verder met het verhaal na de reclame. Go to
3: PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Wanneer Iris haar moed bij elkaar raapt om de oude geliefde van haar moeder op te bellen, blijkt zijn nummer niet meer in gebruik. Via de bibliotheek van zijn gemeente ontdekken we dat hij enkele jaren geleden poëzieavonden organiseerde. En zo komt het dat ik samen met Iris op een blauwe maandag in een hoekje van een brasserie in Arnhem plaatsneem. Okay. Uh, ja, dus Iris, ik vroeg het u net al. Maar
3: uh, hoe voelt u? Nou, het is een beetje alsof ik op date ga. Maar dan niet met iemand voor mijn, zeg maar, mijn eigen date. Maar wel een beetje op die manier, ja. Ja, heel gek dat, dat het iets is wat nu ineens gaat gebeuren terwijl er zijn al zoveel gesprekken geweest en stappen gezet. En ergens had ik ook gewoon gedacht... die man is overleden of die man is uh, ziek of niet aanspreekbaar... of al dement of verward of, of wil niet praten.
0: Aan ons tafeltje is er nog één plekje vrij.
3: Ja, wie komt hier zitten? Volgens mij een oudere, maar wel vieve man. Pinter. Volgens mij is het een pintere man. Ja, zo komt hij over. Bij de
0: tijd... Een vieve man. Dat woord maakt hij meteen waar wanneer hij binnenwandelt. Ik weet niet waar eerst kijken: naar zijn knalrode sjaaltje of zijn speelse fonkelende ogen. Dat deze man 79 is, valt bijna niet te geloven. Moet dat
2: doen? Ja.
4: Dit is mijn microfoon.
3: Ja. Dit is de jouwe. Ja, ik ja. Hou ja, er vast. Dat is een stevige klap. Ja, dat is hard. <laughs> te hard.
0: Hier zitten ze dan. Rechts van mij de dochter en links de geliefde van Nolda. Nerveus en niet wetend waar te beginnen. We leggen uit dat we zijn vriendschap met Nolda willen bespreken, zoals Iris dat ook deed met andere vrienden. Maar dat we op de hoogte zijn van wat er tussen hen is gebeurd en dat we daar ook heel veel vragen over hebben, dat weet Harm niet. Iris stelt haar eerste vraag.
3: Ik stelde jou net eigenlijk al een vraag, Harm. Omdat ik het zo benieuwd ben, omdat jij mama zo lang kent. Wat was eigenlijk de allereerste ontmoeting die jullie hadden?
4: De allereerste ontmoeting? Mm
3: -hmm.
4: Ik was toen uh, schoolhoofd en zij kwam een stagiair uh, bij mij aan school. Vroeger kan uh, ik zei, oh ja, natuurlijk. En dat was in uh, september uh, 1974.
3: En toen, hoe oud was jij toen?
4: Ik was... Uh, ik was 32. Oh ja. En, en Nolda 19.
3: Oh ja, ja echt wel zo'n stageleeftijd.
4: Ja, ja stageleeftijd. Ja. Het was, als ik het goed heb... Het en zo jaar. neemt
0: Harmons mee, doorheen een tijdlijn van 30 jaar. Voor hem op tafel ligt een schriftje... waarin hij heel netjes de ontmoetingen met Nolda heeft opgeleist. Die beginnen in 1974 toen Nolda bij hem stage liep als leerkracht op zijn school. En ik zie Iris bijna ademloos luisteren naar de vormen die hun vriendschap aannam.
4: We belden wel eens. Uh, dan, uh, dan belde Nolda mij op op het werk.
0: Er waren telefoontjes om elkaar advies te vragen.
4: We hadden veel over het werk, want uh, uh, ik herinner me nog dat Nolda heel spannend vond dat ze het heel spannend vond om uh, onderwijzeres te zijn... om een klas te hebben. En had ze altijd allerlei vragen over.
0: Er waren koffietjes, omdat ze toch in elkaars buurt waren. En toen
4: troffen we elkaar op het station en zijn we naar buiten gegaan... hebben we daar op een pleintje hebben we een wakkie uh, gedaan.
0: Maar soms verloren ze elkaar uit het oog. Het leven eiste zijn aandacht op. Nolda trouwde en kreeg kinderen. Ze wisselde van werk... En ook Harm was nog steeds getrouwd en voedde een gezin op. Ja, ja. ja.
3: En toen was het 14 jaar later.
4: Ja, 14 jaar later was ik, werd ik 50. Op 25 augustus. En Hilly en ik, Hilly is mijn vrouw. En wij zaten, Hilly en ik zaten s'avonds aan de koffie, de telefoon graag, met Nolda. Ik was helemaal stom verbaasd. Ik zeg: uh, zeg dat nog eens een keer. Ja, met Molda zei: nolda, hoe is het mogelijk? Ja, ik weet dat je vandaag uh, 50 uh, bent geworden en ik wou je even van harte feliciteren. Nou, ik was, ik was helemaal ontroerd. Na 14
0: jaar. En ondanks de lange periode die er soms tussen hun ontmoetingen in lagen, vonden ze elkaar altijd weer terug. En in het laatste jaar van Nolda's leven... voerden ze urenlange gesprekken... tijdens hun wandeltochten langs het Pieterpad.
3: Over wat dan allemaal?
4: Over alles. ook Hoe het leven in elkaar zit. Wat je moet doen, wat je niet zou moeten doen. Hoe het zou horen en zo.
0: We horen over telefoontjes, koffietjes en wandelingen. Kwetsbare gesprekken. Een langdurige vriendschap. Maar over verliefdheid horen we niets. Zou het kunnen dat die dan gewoon alleen maar in Nolda's hoofd bestond. En dan vraagt Iris wat hij dacht toen zij als dochter van uit het niets contact met hem opnam.
4: Ik vond het wel heel... Ik was er heel blij mee, maar het bracht me ook wel in verlegenheid eigenlijk.
3: En wat maakte je dan verlegen?
4: Nou, ja, kijk... Uh... Ik, 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 nou, wat mij erg verlegen maakte is dat ik uh, even in een flits moest denken van... Uh, wat ga ik vertellen, hè? Nou, je, je kunt vertellen dat, je, dat het nog eens te zeer was, dat je elkaar nog trof, dat je belde en dat, dat soort dingen. Nou, dat gelooft iedereen wel.
3: En zijn er dan dingen waarvan je denkt, dat vertel ik liever niet?
4: Ja. En, ja. Kan,
3: en kan, je, kan je dan uitleggen waarom?
4: Nou, weet je... Uh, ja, wat zou ik zeggen? Nou, Nolda, no, waar ik een beetje mee zit, is dat, dat bleek: in, 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 in die tijd dat wij het pieterpad liepen. Hè, dan loop je natuurlijk uren loop je met elkaar op hè, en dan, dan praat je over allerlei dingen. <coughs> Toen uh, vertelde ze mij dat ze, dat ze eigenlijk heel ongelukkig was. Nou ja, dat is iets, dat denk ik van, ja, dat, dat vind jij natuurlijk niet leuk om te horen. Jij knikt nu, dat suggereert een ja. beetje dat je het eigenlijk wist. Maar dat vertelde ze me, dat, dat ze, ja, hoewel ze alles deed om uh, wat perspectief te zien in haar leven, uh, had ik uh, het idee dat haar dat niet zo lukte. Dat ze het, uh, haar relatie met George... dat ze dat. Uh, daar zat ze ook mee. Hè? Uh... Nou ja, dat bracht, ons, dat bracht ons wel erg dicht bij elkaar, zeg maar. En, uh, ja.
3: en is het benoemd, hebben jullie nou elkaar benoemd? D dit brengt ons nu heel dicht bij elkaar.
4: Ja, 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 ja. zo dicht dat... Uh, ja, ik aanzol om het te zeggen, maar, maar zo dicht dat... Uh, <coughs> Ja, dat als wij, eh, als wij eerder elkaar zo ontmoet hadden... dat we misschien met elkaar verder waren gegaan.
0: Ik merk dat Harms blik heen en weer schiet. Van Iris naar mij en weer terug. Hij is terughoudend in zijn antwoord. Voorzichtig. En ik kan het ergens wel begrijpen. Want waarom zou hij dit met ons delen? Wat heeft hij erbij te winnen? Maar toch besluit hij verder te gaan. Hij vertelt ons dat er meer aan de hand was dan vriendschap... in de periode dat ze samen het Pieterpad liepen. Er ontstonden gevoelens. Maar, legt hij uit, er was geen sprake van een relatie. Zijn vrouw was al een aantal jaar overleden... en Nolda was lang niet de enige vrouw in zijn leven.
4: Uh, ik, mijn leven zat ingewikkeld in elkaar toen... Ik, ik, had, uh, ik had een relatie met een uh, oud-collega... en uh, <coughs> dat liep voor geen hout. Juist, in, juist op dat moment. En uh, ik begon een relatie met uh, Lida te krijgen, waar ik nu uh, mee ben. en uh, Dus ja, ik was ook heel vaak in verwarring. Hè. Ik, ik, had, uh, ik, ik wist niet precies meer hoe, hoe het allemaal zou moeten en uh, wat mij overkwam.
3: Maar had je... Deelde je dat dan met elkaar van ja. ik vind dit verwarrend? En hoe, hoe reageer ja, ja, zij dan? Ja, ja,
4: dat is ook zo. En, en, en uh, ik herinner me Ragnol dat Nol daar veel duidelijker in was dan ik. Ik, ik denk dat zij uh, dat ze wel verliefd op mij was.
3: E en was jij verliefd op haar? Wat? Was jij verliefd op haar? Als je even ja,
4: je aarzelen. Ik, ik, uh, dat, dat, uh, ik. ik, uh, ik, 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 ik ik durfde niet goed, weet je wel. Ik, ik, ik had... Uh... Ja, ik stotter wat, hoor. Als, als de omstandigheden wat anders geweest waren... Dan, uh, dan had ik dat gevoel ook meer vrij baan kunnen geven.
0: Het voelt ergens als een opluchting. Te horen dat het toch niet alleen in Nolda's hoofd zat. Er was iets aan de hand tussen hen. Er waren gevoelens... Maar het lijkt er wel op dat Nolda hier meer mee wilde doen. Ik, ik stond nu voortdurend op de rem. Hè?
4: En dat, dat zei ik ook wel tegen Nolda. En, uh, en dan zei ze, ja, dat, 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 je kunt toch dat besluit nemen? Even plat gezet, wat doe je daar moeilijk over?
0: Harm herbeleefd zichtbaar de gesprekken die tussen hen hebben plaatsgevonden. Alsof hij nu weer die aarzeling wordt ingetrokken. Van wat te doen met deze prachtige vrouw, die veel voor hem betekent, maar die ook al enkele denkstappen voorzit. In gedachten woont ze al met hem in een nieuw huis.
4: Ze wist ook al waar we zouden gaan wonen. Ja, dat, ze, had, ze had ergens een huis en dan... Uh... Dat, uh, ja, nee, dat, dat zou kunnen en dan zouden zou jullie en Sjors in het huis kunnen blijven en dat was dan dicht bij elkaar en dan, uh, dan was dat... Uh, dan uh, zou dat heel mooi worden en... en, uh, en...
0: en wat dacht jij toen?
4: Nou ja, ik was, uh, dat het verwarde mij mateloos. En dat zei ik ook wel tegen haar. Ik zei, hou op alsjeblieft, ik, ik, kan, het niet, uh, ik kan het allemaal niet verwerken, want ik heb... Uh, mijn, mijn hoofd tolt van allerlei dingen en zo. En,
0: uh... en te
4: midden van die aarzeling... En toen, uh, ja, het eind van het jaar, uh, ging ze
0: dood, zeg maar. Mm
4: -hmm.
0: Ja. Harm vertelt ons dat toen Nolda ziek was... ze elkaar niet meer hebben gezien. Buiten één keer. Hij bracht haar een bezoek in het ziekenhuis... Hij voelde dat zij erg afstandelijk was.
3: Nou ja, heb je het nog met, met mama toen over jullie gehad?
4: Nee, nee, nee daar heb ik niet, niet gepraat. <kijkt> en ik had, ik had het idee, uh, gezien haar reacties... Dat, dat, dat zij van mij al afscheid had genomen. En dat, dat ik daar op dat moment afscheid van haar
0: nam. Het was de laatste keer dat ze elkaar hebben gezien... Harm kijkt op uit zijn mijmering.
4: Voor het eerst dat ik dit vertel, hè? Tegen
0: iemand?
4: Nee, dit, 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 dit heb ik altijd voor mijzelf gehouden. Ja.
3: Met hem reden
4: of... Nou ja, ik, ik, ik was daar uh, verlegen mee. Ik, ik wist niet precies... Uh, dit heb ik niet... Uh, dat heb ik niet gedurfd, geloof ik.
0: Voor het eerst sinds haar dood spreekt Harm hierover. Hij vertelt ons dat hij geregeld een bezoekje brengt aan Nolda's graf... en dat er dan vragen spoken.
4: Als ik dan bij het graf sta, dan denk ik... Mijn god, zeg, wat is allemaal gebeurd? Hoe is dat nou precies bij mij verlopen? En eh, dan komt die discussie weer naar boven en, eh, had het anders kunnen lopen, Ja, daar, daar, ben, daar, daar ben ik eigenlijk altijd nog mee bezig. Vooral in de, in de sfeer van... We hebben, we hebben geen besluit genomen, we hebben geen beslissing genomen... maar misschien hadden we dat moeten doen.
0: Dus nou, dat, dat houdt mij dan wel erg bezig. Ja. Er dringt zich een beeld op van een man die aan een graf staat te praten... Tegen een vrouw die niet meer kan terugspreken. En ik denk aan George. Zouden beide mannen elkaar al eens hebben gekruist aan het graf zonder elkaar te hebben opgemerkt? We nemen afscheid van Harm. Ieder gaat zijn eigen weg uit. En een week later ontvangt Iris een mail van hem.
3: Dag, Iris. Het is nu een week geleden dat we elkaar spraken in Arnhem. Er is geen moment geweest in die week dat ik niet dacht aan wat we elkaar verteld hebben. Ik vraag me af, ben je tevreden met wat er is gebeurd en heeft dit aan je verwachtingen voldaan? Kun je ermee verder? Er zijn veel dingen aan de orde geweest. Hoe heb je die ervaren? Ben je verbaasd, geschrokken, had je liever iets niet gehoord of was je blij dat je ze hoorde? Vraag ik nu te veel?
0: Enkele weken na onze ontmoeting met Harm spreek ik af met Iris... Opnieuw bij haar thuis aan diezelfde tafel waar ik haar anderhalf jaar geleden voor het eerst ontmoette. En ik vraag haar wat alle gesprekken van de voorbije maanden met haar hebben gedaan. Uh, ja, Iris. Ja? Hoe, hoe, hoe is het nu met u? Uh, ja, uh, goed.
3: Um, ook wel veel in die tussentijd ook wel veel voor mijzelf is er even veel gebeurd.
0: Iris heeft door zoveel ogen naar haar moeder kunnen kijken.
3: Ja, ik heb zoveel gesprekken gevoerd de afgelopen tijd. En nog ga ik, ga ik een aantal mensen spreken. En ik heb haar, in, ik heb haar zoveel beter leren kennen. Ik, 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 ik schaam me bijna te zeggen dat ik een, twee jaar geleden kon zeggen dat ik wist wie mijn moeder was.
0: Door alles wat ze over haar moeder leerde, de mooie, maar ook de moeilijke kanten, is er voor Iris een veel completer beeld ontstaan. Ze kan nu met meer begrip kijken naar dat laatste jaar voor haar dood. Waarin Nolda iemand was die haar gezin wilde verlaten.
3: En het enige waar ik me nu nog heel... Wat me pijn doet, is dat ik het jammer vind dat ze nooit... En dat zowel mijn vader als mijn moeder... Met... Dat zij niet met elkaar aan de keukentafel zijn gaan zitten. En dat zij niet dan dit op tafel heeft gelegd. En hij ook niet met haar, want... Mijn moeder worstelde, maar mijn vader heeft ook zijn kop in het zand gestoken. Terwijl als hij goed had gekeken en geluisterd, hij ook had kunnen zien en horen dat er iets niet klopte. En dat heeft hij ook niet onder ogen willen komen. Of niet geweten hoe dat dan te moeten doen. En daarmee hebben ze dat allebei in stand gehouden. En het schrijnende is dat je daar dan geen tweede kans voor krijgt.
0: Nolda en George zijn er niet in geslaagd elkaar te bereiken voor het te laat was. En de reden, ziet Iris in, is simpel. Haar ouders zijn mensen. Het doek valt. Ze ziet de man achter haar vader en de vrouw achter haar moeder.
3: En uh, daardoor is ze veel voller geworden. En hou ik alleen maar meer van haar omdat ik dat ook van
0: er weet. Deze mensen, die je ooit naar de muziekles brachten. Het eten voor je kookten. De was voor je draaiden. Altijd een antwoord voor je klaar hadden. Je over de bol aaiden en zeiden dat het oké okay is. Deze mensen, ze worstelen, verlangen, falen, dwalen hopen dat iemand hen in de armen neemt en zegt dat het oké okay is.
3: En, en dat ik ook echt in het onderzoek heb momenten, met momenten heb gevoeld... hoezeer ik die vrouw nu, als, als 34-jarige, even vast had willen houden. Dat ik zo graag even de hand had willen pakken en had willen zeggen... van wat, wat kut dat je dit nu voelt. En um, dat ik haar eigenlijk nu had willen troosten dat ik wel willen zeggen dat het, dat het oké okay is. En dat, dat het er ook mag zijn: dat gevoel. Dat het je ook zo te veel kan zijn. En dat ik er gezien heb. Dat ik er absoluut gezien heb. En dat ik het. En er gehoord heb. Ja.
0: Ik kijk naar Iris terwijl ze tegen me praat. En ik herinner me hoe anders ze hier tegenover me zat toen ik haar voor het eerst ontmoette. Ze ziet er lichter uit. Of misschien is dat maar een idee. Wanneer ik het haar vraag, knikt ze.
3: God, wat kan ik weer veel meer vooruit. En heb ik veel meer blik en veel meer wereld om haar heen en ook voor mezelf. Kan je wel zeggen dat
0: ik dit nooit niet had willen doen. Ze voelt dat ze door kan. En dit gunt ze ook haar vader. Maar dat lijkt hem voorlopig nog niet te lukken. George, uh, kun je eens omschrijven waar we zitten?
2: Nou, we zitten in het uh, stadspark, naast twee doeltjes.
0: Hoe lang is het geleden, George, dat wij elkaar hebben gezien? Nou, volgens mij bijna twee jaar. Ik zit tussen George en Iris... Op een boomstam die dienst doet als bank. Er is anderhalf jaar voorbij gegaan sinds ik met George sprak. En ik vraag me af hoe het intussen met hem gaat.
2: Ik, eh, ja, het leven gaat zo'n beetje zijn gangetje. En af en toe ben ik daar heel ontevreden mee. En af en toe denk ik van, ach, dit is nou eenmaal zo. Ik heb van die vlagen dat ik denk van, nou, dit is niet het leven wat ik zou willen uh, wat ik zou hebben ge gekozen als ik een keuze had gehad. En ook in de toekomst zie ik weinig uh, bijzondere dingen waar ik gepassioneerd naartoe zou willen leven. Dus het, het, het gaat zo een gangetje.
0: Denk je dat het gevoel nog altijd te maken heeft met het afscheid van uw vrouw? Met uh, het ander soort leven dat er dus de laatste 16 jaar nu heeft plaatsgevonden?
2: Ik, ik denk dat daar alles mee te maken heeft. Um, alleen normale mensen sluiten op een gegeven moment iets af. Die, die zetten ergens een streep onder en, en beginnen opnieuw of, of beginnen aan iets nieuws. En op een of andere manier uh, is mij dat nog niet gelukt. Dus je blijft een beetje
0: hangen in het verleden. Dus ja. Gevangen in het verleden. Ik herinner me deze woorden uit mijn vorige gesprek met George. Naast mij zit een man die die toestand heeft aanvaard, dat er voor hem geen groter geluk is weggelegd, of een nieuwe liefde. Ondanks enkele pogingen heeft hij sinds Nolda's dood geen nieuw hoofdstuk in kunnen slaan. We ja, zitten hier natuurlijk omdat... Ja, Iris heeft, heeft je verteld dat we harm hebben ontmoet. Wat heeft zij jou al verteld hierover? Of wat heeft zij al gedeeld?
2: Um, weinig concreet. Wat, ik heb dan ook zoiets van, ik wil daar niet naar vragen... want dat zou jou in een soort conflict kunnen brengen... van, moet ik hem dat wel vertellen? En ik dacht, ik wacht gewoon af wat je kwijt wil... En dan hoor ik wel wat en dat is ook goed. Ook al zou ik misschien uh, bij en een, een transcript van het hele gesprek willen hebben.
0: Is dus toch nieuwsgierig? Tuurlijk. George is niet gewoon nieuwsgierig. Het lijkt bijna sterker dan hemzelf. Het willen blijven reconstrueren van wat er in die laatste maanden voor Nolda's dood is gebeurd. Nog steeds wil hij weten wat er op die wandelingen allemaal is besproken. Hoe concreet Nolda's plannen voor haar toekomst met Harm al waren. Hoe Harm daar precies op heeft gereageerd. Vragen die hij aan Harm zelf zou kunnen stellen. Bij een ontmoeting.
2: Ik denk nog steeds niet dat ik dat moet doen. Want ik denk dat, het dan een, 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 dat ik het risico loop dat het een niet wel een spelletje wordt. Het zal natuurlijk ook een heel emotioneel moment zijn, want er zit daar iemand die, laten we het even heel uh, uh, bot zeggen, die op het, op het punt stond je vrouw af te pakken. En dus blijkt blijkbaar dit hij iets beter dan ik. Kon hij iets beter dan ik.
0: We weten ook niet of het een goed idee is om de weduwnaar en de ex-geliefde van Molda zomaar in één kamer samen te brengen. Maar een paar maanden later krijg ik een berichtje van George dat hij toch wil afspreken met Harm. En dus, op een extreem winderige woensdag in maart, zien we elkaar weer. Het is hier gigantisch druk. George, waar zijn we? De Valk in Zwolle. En wat gaan we doen? Of jij?
2: Jullie gaan dadelijk wachten. En als het goed is komt Harm over een klein half uurtje en dan hebben wij een gesprek.
0: Wanneer we Harm vroegen of hij een afspraak met George zag zitten, stemde hij toe. En zo komt het, dat George, Iris en ik in Hotel van der Valk in Zwolle zitten te wachten. Op Harm, waar de twee mannen elkaar terug zullen zien voor het eerst sinds de begrafenis van Nolda. En gaat je hem herkennen? Want hoe lang is het geleden dat je hem hebt gezien?
2: Met het afscheid. En toen ik de zaal inliep, keek ik hem meteen recht in het gezicht. En ik herkende hem meteen, terwijl ik hem nooit had gezien. Dan wist ik meteen dat hij het was. Dus ik denk dat dat nu ook alweer gaat gebeuren. En desnoods is hij veranderd. Nou, ja, oké, okay. dat zal dan zo. En dan zal ik toch, stel dat hij echt op een bepaalde manier veranderd is dan zal ik naar hem kijken door de oren van Nolda. Zo van, hoe zou zij hem nu gevonden hebben? Heel dom natuurlijk, want dat weet ik niet. Maar ik zal, zal het niet kunnen voorkomen. Ik zal het toch doen.
0: Goed, dan, dan is het misschien tijd om rustig te gaan.
2: We gaan gewoon zitten en afwachten. Ben je klaar? Dat vraag je me de afloop nog maar een keer.
0: En dan komt Harm aan en gaat de recorder uit. Dat was Harms voorwaarde, zodat hier vandaag ongeremd misschien eindelijk iets kan worden uitgesproken. Al is het niet met Nolda, dan wel met elkaar. Iris en ik installeren beide mannen aan een tafel in een hoekje en nemen zelf plaats buiten gezichts- en gehoorafstand. We beelden ons in dat Nolda neerkijkt op de situatie en dat ook zij, net als wij, Alleen maar hoopt dat het goed komt. Zullen ze eerlijk kunnen zijn tegen elkaar? Zullen ze elkaar horen? Of zal hun eigen pijn tussen hen instaan? Er gaat een uur voorbij. Nog één en nog één. En eindelijk verschijnen ze. Harm kan niet langer blijven, dus we nemen afscheid. De mannen schudden elkaar de hand en dan branden we los.
3: Eerste vraag.
0: Waar zijn wij nu, pap? Nou, we zitten
2: nog steeds uh, bij het uh, Valk uh, restaurant, uh, Annex uh, Hotel, Annex uh, Foyer. En we hebben net, ik heb net een gesprek met Harm gehad. Of Harm net een gesprek met mij gehad. En jullie hebben tandenknarsend en uh, nagelbijtend op een afstandje gewacht tot uh, witte rook uit de schoorsteen kwam.
0: En plots kwam die echt. Je kwam u echt tonen als zwaaiend. Kom maar. Ja,
2: jullie mogen er weer bij.
0: We wisten niet, toen we toekwamen, mogen we lachen of wat gaat de sfeer zijn? Wat was de sfeer? Hoe, hoe, is het? hoe zijn jullie geëindigd om meteen bij het einde te beginnen?
2: Nee, ik denk dat over het algemeen veel wat ik had gehoopt te kunnen bespreken is besproken. En uh, van sommige dingen zegt hij, dat is niet gebeurd en ik dat kan. Ik kan het al heel moeilijk rijmen met wat ik dacht te weten. Maar misschien zijn dingen anders gegaan dan we alle twee denken. Dat kan ook
0: nog. Dat kan ook nog. Zowel Iris als ik blijven George verwachtingsvol aankijken. Terwijl hij overloopt wat hij met Harm allemaal heeft besproken. Alsof we allebei hier en nu willen horen hoe dit ene gesprek zijn leven heeft veranderd. Ik heb hem laten
2: vertellen, of ik heb af en toe een stukje van mij verteld, wat ik dacht te weten.
0: Maar terwijl we gretig op de catharsis wachten, beseffen we dat die alleen in Disneyfilms zo op bestelling komt.
2: Dus de, ja, hier, hier zal ik het gewoon mee moeten doen. En hoe dat dan uitpakt, dat, dat gaat misschien wel een paar weken en misschien wel langer overheen. En dan, dan zul je het... Waarschijnlijk wel mij kunnen merken of zo.
3: Ja, ga je dan heel anders doen?
2: <lacht> ik weet niet of ik anders ga doen, maar misschien word ik dan wel weer uh, voor mij mijn oude ik. Dat zou wel mooi zijn. En misschien moet er een nieuwe liefde komen of zo. Nou,
0: ik ga niet nu I nog meer I ruimte voor is daar enigszins ruimte voor, vroeg ik mij af. Ik, want ik heb u daar al eens naar gevraagd en toen was dat heel duidelijk van... No way, voor mij is dat echt niet aan de, aan de orde.
2: Nou, dan kan ik jou een primeur geven. Ja! O, ja. ja? Uh, Miriam en ik, wij...
3: Uh... <laughs> Wat? Verkeren?
2: Wij, uh, wij zien elkaar graag, zeggen ze dat toch in, uh, in België.
0: Mirjam. De lichtjes in Georges ogen schieten aan als hij over zijn nieuwe liefde praat. Een liefde waar zowel Iris als ik voor de eerste keer over horen. Ik moet daar op van van. <laughs>
2: ik weet ook niet waarom, maar ze kijkt met heel veel pret oogjes naar mij. Dus.
0: Maar George, waar ik zo van versteld sta, is dat jij mij nog zo helder zei van, nee, voor mij daar sta ik niet voor open. Wat is er veranderd?
2: Um, wat is er veranderd? Um, kijk, wij hebben natuurlijk uh, het gesprek gehad en er is nog heel wat nabesproken. Er is, uh, en op een gegeven moment ga je ook bij denken van ja, dit is er eigenlijk ongezond
0: als ik uh, nu daarmee omga. George vertelt ons dat er ergens onderweg iets is gebeurd. Iets dat eigenlijk al begon toen Iris naar hem toekwam met een liefdesbrief. Toen hij na zoveel jaren voor het eerst opkeek uit Noldas dagboeken. En met zijn dochter sprak in het wegrestaurant. En toen met mij. En uiteindelijk zelfs met Harm. Ergens onderweg is hij gestopt met Nolda te lezen en herlezen. Omdat ze zoveel meer was dan de woorden die ze schreef. En hoe meer hij opkeek, hoe meer hij sprak, hoe meer hij loskwam van de bladzijde waar hij zo lang in gevangen had gezeten.
2: Ik denk nog steeds dat ik een beetje overdonderd ben dat het gegaan is zoals het gegaan is. Dus... Ja, dat, dat, je, dat je zo van vandaag op morgen opeens uh, met iemand uh, samen bent. De, de interviewster die grijnst nu van oor tot oor.
0: Dat is wel waar. Maar ik kan dit niet geloven. Dat is bijna een droom voor ja, mij die in vergunning gaat. Je hele, gaat. Jou, ja, echt?
2: Jouw hele podcast uh, uh, lijn, die wordt nu doorbroken. Want je wilde gewoon een, een, een zeurende uh, single die maar niet los kan komen ja, van zijn verleden. En nu moet
0: het toch een Disney-sprookje worden. Verdomme. Ja. Dag Nele.
4: Hallo Siona.
0: We hebben net het verhaal van Iris gehoord. Wie gaan we horen in de volgende aflevering? In de volgende aflevering leren we Rashida kennen. En haar erfenis was jarenlang onzichtbaar. Tot ze 16 jaar werd en haar hele leven er totaal door werd omgegooid. En als 16-jarige had ik helemaal niet de indruk dat mij iets uh, ernstigs stond te wachten waar ik helemaal geen controle over had. Dit was De Erfenis. Een podcast van Audiocollectief Schik en een productie van Slowpony. Deze serie is tot stand gekomen met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse overheid, het Letterenfonds, het Cultuurfonds het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Stad Antwerpen.